0: Так, ну, запись пошла. Сейчас открою какие-нибудь вопросики. Как вообще в Кейптауне? Слушай,
1: жизнь кипит. Особенно велотусовка здесь, конечно, прям мощная, мощная комьюнити велосипедная. Вот выезжала в выходные дни популярного маршрут вдоль океана. Тут порядка... 500 человек можно встретить в раннее утро, причем там выезды где-то там в районе 5 часов утра люди делают, то есть это нормальное время здесь, вот очень много велосипедистов, все располагают к этому, а кто велосипедом не занимается, там бег, хайкинг, все на спорте,
0: в общем-то. Блин, то есть получается даже больше людей, чем в Питере? великом занимается, ну, летом.
1: Больше людей, чем в Москве, больше в разы, я не знаю, там, раз 10 больше, ну, то есть здесь вообще прям, я такого нигде, пожалуй, не видела. Ну, наверное, в Европе, да, так и есть, но здесь вот, в Европе они все рассредоточены как-то, а здесь несколько маршрутов из города и, как бы, много встречаешь людей разного уровня. В принципе, там, можно найти себе тусовку какую-то, познакомиться с кем-то, совместные выезды. А велосипедных магазинов много, и они тоже устраивают групповые райды и на выходных, и на неделе То есть там на одном групповом райде тоже собирается там... Вот я участвовала в одном от магазинов. но больше сотни. Просто больше сотни. Типа в 5.45 мы стартуем, там в четверг. Просто там вся улица велосипедистов.
0: Слушай, ну солнце, видимо, мощное там. Я у вот тебя пост в телеге видел, и сейчас видно, что...
1: Слушай, да, здесь опасное солнце, здесь днем 12 у индекс я такого нигде не видел, смотрю в айфоне, всегда, ну, mm -hmm. надо и кремами пользоваться, я рукава обязательно одеваю, езжу в длинном, несмотря на то, что жарко, стараюсь такую джерси одевать, которая совсем тоненькие рукава, я не знала никогда, для чего это мне джерси, я ее купила онлайн и думаю, блин, вроде длинные рукава, но, типа, она не, ну, не теплая, вот, и как все встало на свои места. Это Она реально от солнца только. Ну и вчера, да, гуляли по самой такой популярной достопримечательности. Типа, в, э, э, мы с Доброй Надеждой. И там э, был ветер сильный. Не замечаешь, как солнце поджаривает.
0: А что тебя вообще дернуло поехать в Кейптаун? Ты здесь была вообще когда-нибудь, нет?
1: Ну, была такая авантюрная идея. Типа, классное место, давай попробуем, что там вообще, давай посмотрим. Потому что мы поехали... В, Аэ, в Эмираты, и оттуда вроде как оттуда уже дешевле сюда долететь, и было ну, непонятно, было, было глупо возвращаться обратно с Эмиратов, потому что до Эмиратов в принципе полеты не дешевые, и как бы решили такой вот необыкновенный экспириенс создать. Ну, здесь было на самом деле ну, двоякое, мы ничего не знали, но здесь опасно, а это Африка, и здесь там можно остаться без велосипеда, и там куча всяких там, чатов читали и спрашивали людей, кто здесь бывал, вот, и было, конечно, страшновато, но пока все идет хорошо, но пока все идет хорошо, и чуть-чуть тьфу, -тьфу, -тьфу и надеюсь, так все и будет.
0: Ну, то есть ты можешь даже посоветовать уже, если кто-то хочет, если есть возможность долететь, что-то новенького хочется, то можно. Есть, наверное, и какие-то с горами маршруты, да?
1: Ну, здесь есть горки, да, но не такие, конечно, как в Турции, тут такого нет, что, знаешь, там, час поднимаешься в горку, какой час? час? 50 километров в гору поднимаешься, 50, не здесь такого не найдешь. Нет, есть горки, есть, но они такие не крутые и проходимые. Для всех, для как раз-таки, для не супер уровня подходят очень.
0: Ну, есть забавно, я сейчас тут в Страве, не только тебя я сейчас в не вижу, но еще там одну девочку из Питера, которая спутник ран занимается. Ее Таня зовут. Не знаю, знаешь, спутник ран такая движуха есть, бегуны из Питера. Да. Понял, прикольно. Наверное,
1: да, да, наверное на в отпуск прилетела, да. Еще тут одного вот, э, русского встречала на группе радио тоже от магазина, познакомились, вот он как раз тоже, кстати, ее знает.
0: Тогда такой базовый вопрос еще вот этих всех интервью. Как ты пришла в велоспорт? С чего вообще началось? Не знаю, у тебя родители за шкирку как-то взяли и скинули, скали есть, катайся, или как это было вообще?
1: А, я пришла в 9 лет велоспорт. Это был велотрек в Питерске открытый наш бетон на Торезе. слушай, ну очень мне нравился Велик. Мы мне был Велик во дворе, и мы там, ну, не у всех был типа Велик, Велик. Короче, и мы там меня девушка засекал, мы там круг на время и гоняли, там, стационаре на моем велике, я там всех дергала, вот, и как-то мы ездили тоже с дедом на великах кататься, а он, не то, что он велосипедист, нет, но ему нравился велосипед, и мы передвигались на великах, он, он вообще, в принципе, у него транспорт велосипед был, и мы передвигались на великах, и я встречала велосипедистов в районе Озерков у нас в Питере, как раз, наверное, с велотреками ездили. И мне это понравилось, и мы в какой-то день там решили заехать на этот велотрек чисто посмотреть, вот, и там встретила тренера, и мы там спросили, когда можно прийти попробовать. Это был август, и с 1 сентября, там уже начинался следующий вот учебный год, и мы пришли, и все, и, короче, понеслось. Меня никто не заставлял. Я сама хотела, но вообще я хотела еще и футболом заниматься, мне очень нравился футбол, но футбол был далеко, и мне некому было возить, и поэтому велоспорт.
0: Я тут прочитал, что ты кандидат в мастера спорта по жиму лежа, поэтому следующий вопрос: сколько жмешь?
1: Но ну, часто не жму, но я в фитнесе работала, когда ну, ушла с велоспорта, и там вообще работала не по спорту, и потом пошла вот уже по тренерской деятельности, и там, ну так как сказать, для интереса начала заниматься пауэрлифтингом. Я тогда была в категории, во-первых, без экипировки в категории, там 58, по или 57 категория весовая, да. по-моему, 57, ну, я уже точно не помню, и жала на КМ, КМС там. Вообще по жиму у меня мастер, не выполненный только, это по, по троеборью у меня КМС, это официально у меня есть зачетная книжка, а жала я 62,5 килограмма, а это с паузой вот, при весе 50, до 57, то есть больше собственного веса. Нормально. Ну да, ну сейчас, конечно, я столько <смех> лягу там под штангой, но ну, надо тренироваться, там силы так просто не приходит Такой опыт был, да. Но ну, травмоопасный очень для спорта. Постоянно то одно, то другое, там, с ну, а, ну, у
0: тебя было такое, да, проблемы такие?
1: Постоянно там что-то... Ну, как бы большой спорт, большие нагрузки, это всегда, всегда какие-то микротравмы, надо поддерживать свое тело. Без этого никак. Ну и полтора года я этим занималась, достаточно быстро, вот, ну, КМС у меня уже уверенный был и в трейборе, и там в Жиме, и как-то потом перешла в другое направление, что ли.
0: связанный с этим вопрос. Твое отношение к занятию железом для велоспортсменов-любителей зимой? Вообще, что ты считаешь лучше зимой? Сидеть в звифте или, может быть, отдохнуть от велика и позаниматься железом и его ОФП?
1: Я люблю ОФП. Я считаю, это база. Если, ну, велосипед, конечно, прям забывать не надо, но для любителей это хороший, хороший такой фундамент жесткий именно наработать ОФП и зал в том числе. Это силовая подготовка поможет нарастить силу и спринты улучшить там, и э, спину, спину укрепить, которая так важна в езде в гору. Ну, в общем, это важно. И в том числе э, связки укрепить. Вот. Но при этом ну, велосипед ну, совсем как бы вешать на стену нет. Ну, то есть в зависимости от того, там, сколько у тебя тренировок в неделю вообще, э, процентном соотношении немножко регулировать и постепенно, подходя к сезону, увеличивать велосипедную. Составляющая. То, кто у меня занимается, это обязательно зал, это это даже бассейн, кто много раз в неделю занимается, тоже кардио, лыжи, бег, все, все, все циклическое плюс силовая подготовка.
0: А сейчас ты по удлинке, наверное, ведешь каких-то своих подопечных, да?
1: Да, да, да. да. Да, я по удаленочке, да. Ну, то есть из работы пыталась здесь а, найти работу. Я в Турции в прошлом году детей тренировала активно. Там в русских чатах было очень много русских, потому что ну, mm -hmm. из этой ситуации политической. Там прям жизнь располагала к покупке велосипедов всем, потому что там большая крутая набережная красивая, и короче, удалось много ребят собрать и проводил групповые тренировки для детей, ну, в том числе для взрослых, ну, поменьше там просто взрослых было у меня. Вот, здесь тоже попыталась в чатиках, кто-то может есть, но вообще надежда была небольшая, потому что Вряд ли здесь кто-то будет покупать велик и кататься. Ну, почему-то так. Ну, я не видел вообще, в принципе, многих людей как-то там. Ну, вот. ну, и так получилось. Пока у меня один ребенок. Мы там, ну, я посадил на велик, все, поехал. Вот. Пока так. Поэтому здесь сейчас только да, на удаленных, на удаленной работе.
0: Да, прикольно. Я читал, кстати, отзывы про на каком-то сайте, там, страничка типа «тренер». И там были прикольные отзывы, типа, ребенок там с первого раза с этим тренером сел, поехал, велик полюбил.
1: Да, это первое мое направление, такое, наверное, с велоспортом связанное. Я уже давно начала вот этим заниматься, не знаю, уже лет 10, наверное, вот, обучаю с нуля взрослых и детей, на самом деле. Многие удивляются, почему некоторые взрослые там не умеют ездить. Ну, кто-то не умеет плавать, кто-то не умеет ездить на велике, это просто пользуется на самом деле, но ну, особенно дети. Не, ну, И дети в целом ничего могут.
0: удивительного, мне кажется, но ну, бывают люди, которые не умеют кататься на велике.
1: Сами не могут э, научиться, либо родители их не могут научить, все там сравнивают э, со своим детством, вот меня там толкнули, я с третьего <свят> раза поехал, но сейчас, типа, все не так. Ну, и некоторые родители, там, знаешь, он его толкнул, он сразу не поехал, он его там еще пять раз толкнул, ребенок заплакал, и они не хотят на это время тратить, поэтому обращаются уже кому может, кто быстрее поможет, там, может, сплатил денег, все и забыл Как
0: ты закончила вот какой-то РГПУ Герцена, где физкультуры, как она вообще, как ты оцениваешь образование, это хорошую тебе базу дало?
1: Ну да, это основы, ну, педагогический институт, но ну, да, такой один из, один из таких, как бы, самых известных, ну, педагогических именно, да, не Лезгов-то тренерский, но, то есть он больше направлен на, на школу, на подготовку, на работу с детьми, вот, не, не спорт высших достижений, а педагогика, как mm -hmm. правильно надо объяснять, как учить. Ну, в том числе, конечно, там и про спорт тоже, про все это про это есть. Да. Все туда поступали. Поэтому. Мы там особо наш не выбирали, кто куда поступает. Это вот локомотив я знаю, все влезли, ну, потому что там кузнецов на кафедре, да. А в, в моей сестрынской велосколько все поступали в РГПУ, в Герцна и как так пошло, все заведено было все. Мы вместе ездили, вместе приезжали на сессии. Это удобно, когда вся команда в одном месте учится.
0: Вот ты говоришь, старая школа, ну, вот эти тренировки, старая школа, а вообще вот за время твоей карьеры спортивной, тренерской, как-то заметила, ну, в стране там нашей, например, меняется какой-то подход в целом к построению тренировки? Может, раньше, например, это была советская школа, сейчас, может, как-то она все видоизменяется или в целом ничего особо не меняется?
1: Ну, что, если говорить про большой спорт, мне кажется, фундамент тот же. То есть это все равно у нас, э, э, ну я имею в виду, да, я имею в виду спортивные школы высших достижений, это тренеры. Все возрастные, возрастные, в основном, мне кажется. Ну вот молодежь, которая сейчас начинает тренировать, ну как молодежь моего возраста, ребята, кто, я знаю, со мной гонялся, они там некоторые тренируют. Вот, мы, ну, наверное, какую-то новизну вносят, в том числе в плане развития техники. Если говорить про МТБ, так это вообще супер важно смотреть, как бы как гоняется, как растет велоспорт именно за границей и брать оттуда навизну Там вообще, конечно, на другом уровне это все. А что касается шоссе, ну, ну тоже, тоже. Надо смотреть. Мы все-таки не так развиты в России в этом отношении. и Надо присматриваться, как делают более развитые страны, как тренируют, но мне кажется, что у нас все равно база, она советская, именно в плане подготовки. Ну, потому что, да, большинство крупных велошкол, у них э, тренеры все равно именно советской эпохи пока что. Посмотрим, что будет дальше.
0: Так, а как ты, давно ты занимаешься кросс-кантри? Ты, ну, занималась им и мы в школе, когда соревновалась, или более позднее начала заниматься?
1: Кросс-кантри — это только мое любительское начало. В плане любительской, ну, любительской карьеры уже я только персонально занимался шоссе. У нас были тренировки, какие-то там на, на байках вот так называли Нтб, вот, но это там даже у нас даже не МТБ были, а такие, знаешь, типа ну, с жесткой вилкой и а, с трубками, но злыми таких по снегу ездили прямым рулем коротким, вот. На это в начале, потом, конечно, там появились, но у меня никакой техники вообще мтб не было. И в какой-то момент, когда моя карьера там уже на исходе была и шоссейная команда закрылась, финансирование закрыли, и мне говорят: вот будешь, значит, на мтб гоняться. И я я говорю, как вообще? Я даже не знаю, с какой стороны там, к этому велику подойти. Уж не то, что там съехать с отвесных спусков или забраться. Все равно техника нужна, бесстрашие какое-то. И вот я помню с девчонкой, там, с которой гонялись там, с детства. Она легко там заезжала в горку, я там переворачивалась вот так вот с этим велосипедом. Ну, в общем, то есть на МТБ, когда я гонялся, я вообще там не ездила не практиковала это, вот, и только вот начала этим заниматься, только. ну, как кросс-кантри, да, кросс-кантри, знаешь, до, до серьезного уровня, я, конечно, так, ну, я не дотягиваю, я считаю, до серьезного уровня, это нужно плотно заниматься техникой, сильно-сильно прям, прыжки всякие разные, то есть, если взять мировой уровень, то это вообще, ну, там дети делают mm -hmm. очень серьезные вещи. Вот у нас у нас как бы это не кросс-кантри, а МТБ-марафоны какие-то. Как это, у даже, называется. У нас даже, вот если уровень взять российский, все равно он достаточно простой в плане техники. Если сравнивать с мировым уровнем, то есть смотрю гонки гонке World Tour, ну да, пока мы в МТБ очень сильно отстаем, поэтому. Вот, но интересно это направление, мне нравится, классно.
0: Ну да, круто, я видел на канале у тебя эти тренировки, и прикольно, что... Можно приехать и поучиться именно техники, Ну, как и шоссейные техники ты учишь, так и на Это очень прикольно, что можно вживую тренер там тебе как-то подскажет и можно попрактиковаться. Это вообще круто очень. Ты была в клубе Серпантин? Или ты еще сейчас в нем? Или ты сейчас в эталоне? Или как это вообще все?
1: Смотри, в Серпантине я выступаю вне питерских соревнований. В Питере. Я форму на, ну, на гонках не, не использую, серпантин. Сейчас, да, будет эталон. В этом году уже начали возрождать этот клуб, который Алексей Щебелин создал несколько лет назад. Mm -hmm. В следующем году будет форма, и спонсоры. И это будет большой мощный проект, мы надеемся. И много сил сейчас э, вкладываем в это. Мы уже в этом году, в прошедшем сезоне, с Алексеем работали. Под эгидой, правда, велоклуба 47 это было. Несколько раз в неделю у нас были групповые тренировки. Такая школа шоссейного велоспорта. То есть для начинающих, для продолжающих, для, для разных уровней, любителей. Вот. Азы все проходили. То есть такой прям... Хороший э, курс, э, особенно для начинающих был. И выпускали людей, так сказать, на гонке уже с новыми знаниями, с новыми навыками. Это было круто. Много было благодарны ребят. Вот. И в следующем году, конечно, будет еще круче все делать. Будем. и Будет команда «Талон Тим». То есть будем выступать и, э, на гонках. Э, Разные составы, возможно, будут. Ну, это еще... В плане, вот, но будет обязательно, да, то есть командой «Талантин». А насчет, как бы, иногородних гонок, не знаю, пока еще не разговаривали на эту тему, но в «Серпантине» я гонялась, да, в московских гонках, ну, в основном в московских, так сказать, дорогах за «Серпантин». Выступала.
0: Ну, приезжающий на новгородские дороги тоже в июне.
1: Да, в планах. Я уже там ребят, ребятам сказала своим, надо вот попробовать. Для разнообразия, потому что в Питере мало а, все-таки шоссейных гонок. И хочется, конечно, календарь шоссе иметь больше. И вот, ну, хотя бы, да, хотя бы с выездами, но надо. Кто не может, ну, в Москву, в Новгород хотя бы.
0: А как ты совмещаешь свои тренировочные часы и тренерскую работу?
1: Ну, стараясь, план, да, вот э, в летний период это сложнее, потому что если ты там свою тренировку там большую сделал, потом еще покатался там два часа ну, тренировки групповой, все равно это все накладывается в общем объеме и надо корректировать. Ну, на неделю знаю, когда какие тренировки будут, то есть пытаюсь как бы скорректировать, чтобы не было перетренированности своей. Если знаю, что будет большая групповая тренировка, тренировка свою делаю поменьше.
0: Как тебе гонка в Эмиратах? Как вообще... Какой у тебя был самый жесткий завал? Вот такой вопрос. Два вопроса.
1: Слушай, да, была, была классная девча туда поехать. Такая интересная гонка. Большие призовые, ну, конечно, не за призовыми ехали, но в том числе, думаю, ну, ну, а Вось там... Кто-то знает, потому что там... Uh, в категории даже 20 мест награждали. Это можно было, в принципе, хотя бы купить uh, перелет туда. Ну и, в принципе, сравнить свои силы интересно было. Ну, не только наш гоняться, когда ты гоняешь все время только в России, или только в Москве и в Питере. И среди любителей это, в принципе, небольшой как бы, кружок, uh, круг людей. Вот Когда ты выезжаешь за с границы, ты любительская гонка. Это круто сравнить там, свои силы, насколько ты там... Ну, Хороший или нет. Ну, да, гонка жесткая была, в плане, потому что там большое количество участников, и была равнинная трасса, и скорость. На первом полтиннике там, ну, почти полтиннике, отсечка была, средняя была 50 практически. 50 километров в час просто. Вот, вот просто было попить сложно, потому что ты все время контролируешь, что вокруг тебя происходит, там постоянное движение в группе, кто-то по тормозам бьет, в общем, очень нервная обстановка, выбраться вперед, ну, мне лично невозможно, потому что там мужики, кого сильные, не из про туры, конечно, но из континентальных профессиональных команд, в том числе, и наши несколько человек профиков я видела из России, которые вот на МТБ гоняются, в том числе. То есть, ну, там парни сильные были, и, конечно, они задавали темп группе, и чтобы держаться в головке, где реально безопасно, ну, мне просто по не могла это сделать, поэтому ты пытаешься где-то перекачевать, э, хотя бы хоть как-то поближе головки, ты постоянно опускаешься, ну и в какой-то момент вот. Ну, мне не повезло, да, но там это завал найти свой, скажем так, было несложно, потому что их было очень много. Слава богу, ничего не сломало, и велосипед не пострадал сильно, ну, все, вот уже восстановилось. Ну, на велосипеде, в общем, никаких у меня болевых ощущений нету. Серьезный опыт, серьезный опыт. Долго думала, знаешь, как в этой группе ехать, чтобы не попасть в завал Что надо делать, чтобы не попасть в завал вот в такой группе Ну, там немного вариантов, на самом деле Ну, именно вот женщине, да По силам причем там как бы ехать в пачке Там пачки пачке конечно, сильный Ну, рывки есть, мощно, мощно едешь Но ну, реально, по силам реально держаться Я бы доехала, если бы не завал, точно бы доехала Там дело не только в этом
0: А вот самый жесткий завал или падение на МТБ, что у тебя самое такое тяжелое было, не знаю, по последствиям?
1: Да, вот это вот падение было самым тяжелым, на самом деле. Да, я гонялся, когда, ну, профессионал, ну, да, там женские пачки, во-первых, там другие скорости. Во-вторых, там я могу быть в любом месте в, в группе, где мне нужно. Здесь я этого не могу, потому что тут темп, ну, мужской, скорости другие. То есть ты, ну, ты как гарнир, получается, едешь. Пытаешься где-то выбраться, но ты сразу сваливаешься. Если ты сбоку едешь, ты там ветер ловишь. Ну, в общем, здесь сложно было. Ну, поэтому плюс скорость, плюс количество людей. Наверное, взять только если какой-то протур женский, там будет ну, примерно такое же количество людей, как в нашей пачке в основном было. Но на российских гонках, именно даже профессионального уровня, таких групп нету. Я не чувствую себя ни в одной женской гонке вообще, в принципе, в опасности. Какая ни была бы гонка, я говорю, скорости и объем пачки, и там Девчонки вообще ездят все, неважно кто, они едут безопаснее, они едут осторожнее, вот эти падения, эти безбашенные движения, они никому не нужны, там как по-другому все можно решить. Но здесь ребята прям ехали, я смотрю, ну да, во-первых, технический уровень ну, неплохой. Хороший, хороший уровень. Технически было большинство. Здесь прям знаешь, такое ощущение у меня было, как будто бы у них пять жизней. прям знаешь, они просто... Может, призовые так действовали на них, но я не знаю. Вот. Как будто они там в шапке героя какого-то. Никто ничего не боится. Как будто, да, какое-то там... Посмотреть, как организуется гонка за границей. Тоже было интересно. Хотя это по-моему, не первая гонка у меня за границей. Что-то уже даже не припомню. Ну, неважно. В общем, это было гранд-фонда. Там, конечно, ну, много чего. Ну, супер, супер просто. При этом участие в гонке, несмотря на такие большие призовые, первое место в Абсолюте в рублях 2,5 миллиона. Это, ну, мужики, да, понятно. женщина не попадают. А, женщина тоже? А, женщины тоже, да. За Абсолют в женском кластере тоже 2,5 миллиона. При этом участие в рублях пять тысяч пять или шесть это такое. Вот на шесть тысяч рублей ты, получ... ну, ты получаешь даже больше. Ты получаешь стартовый пакет там, мультиту, бачок на гонке, куча э, точек питания, где там, ну, разные наборы предлагаются. На, на, на ходу хватаешь там эту воду и, и тоники там тоже. И перед стартом там куча э, всяких допов там, которые можешь с собой взять. И особенно на финише. Большой обед тебе выдают. Вот. Ну и, в принципе, там везде дороги перекрыты, сопровождение, скорые технички, ну все. Так что вот это тоже было интересно сравнить, как у нас, как там.
0: Мы тут тоже стараемся, на самом деле в России. меня-то, конечно, такая гонка из-под полы неофициальная. В целом, я так понимаю, в последние несколько лет очень неплохо растет уровень любительских гонок. Пою да. стажил Астрада, плюс в Москве Cycling Race делают, по-моему, очень крутые штуки, плюс и с трансляциями хорошими. Вот как ты вообще на это смотришь? Как тебе, ну, последние вот любительские гонки, как ты их оцениваешь?
1: Да, в Москве уровень хороший. В плане, да, интересно посмотреть трансляции. Но, правда, там в основном парней, конечно, снимаются. <смех> Комментаторы тоже иногда, насколько я слышала, я не, я не смотрела прям, знаешь, там трансляции полностью, mm -hmm. но слышала девчонок, что там иногда ляпы делают. Вроде как даже, мне кажется, иногда кто-то комментирует, кто не супер разбирается в том, что происходит на гонке. Уже хорошо, что это, в принципе, есть, будут расти, я уверена. То, что трансляция есть, это ну, прорыв. Прорыв прям. Надо и Питера тоже доходить до этого. В Питере, конечно, такого пока нет, но мы, я думаю, подтягиваемся вслед за Москвой в том числе. И приходят вот организаторы московские в Питер. Потому что у нас тоже большое комьюнити велосипедное. Это интересно многим ребятам.
0: Ты вообще сама общаешься с кем-то из организаторов, не знаю, вот там ситуация была у тебя в канале про девочку, которую подвезли парни, как-то это закончилось с чем-то эта ситуация в целом?
1: Слушай, нет, ну с организаторами у меня так напрямую каких-то... Нет, не с одним, не с одним. Нет, это ничем не закончилось, это про питерскую лестраду, это ничем не заканчивается, ты, на принципе... Вот про Леостраду, если сравнить Леострада и Грандфонда, там, конечно, судейство попроще на Леостраде. И там, в принципе, мне кажется, такой как бы подход как велопраздник. Ну, знаешь, чтобы какое-то серьезное судейство. Ну, пытаются они, да, наверное, надо учиться, надо смотреть на других, даже на московских коллег, так сказать. Но ехали, вот, последняя листрада, ехали мы в отрыве. Сколько у нас было? А, двое, да? Двое, двое, у нас было, да, с, двое у нас было, да, и в итоге первое место, а второе место отдают не Олю Чудаковой, хотя с нами ехала машина сопровождения, всю, mm -hmm. вот, ну, всю гонку, то есть они не, за, не видели, кто едет, например, и, а, по Чипу, а по Чипу они смотрели, по mm -hmm. Чипу там, видимо, что-то не смотрело, вот был такой ляп, ну, один из последних, ну, то есть там такие бывают моменты, так я сама говорю, ну, вот как да, мы все вместе ехали, ну, ребят, мы все же видели, ну, вы же сами ехали с нами. А, по поводу вот этой вот, да, довозов всяких. Знаешь, сколько было всяких спорных ситуаций не только у нас в Питере вообще. Прям вот пока любительский спорт в России, ну, сложно судейством. Нужно прям вот самому искать доказательства. Лучше, если классно ты записываешь сам там, на GoPro там, и вот можешь предоставить факты нарушения и добиваться этого. То есть никто не будет по первому твоему зову, там, не знаю, расследование проводить, типа того. Нет, все хотят, чтобы все было мирно, дружно, всех наградили, все разъехались, если какая-то вот такая ситуация. А такое, конечно, будет. Это спорт, он становится более популярным. Кто-то пытается там нечестно себя повести, ну, понятно
0: Да, тут конкретно, конечно, такая да, трешовая ситуация Что мало того, что там кто-то на колесе сидел Так это еще и парни были <laughs> без номеров Которые приехали, ворвались И причем два года подряд
1: Если не три года подряд, по-моему если не три, потому что первая лестрада вообще, которая, когда вообще, только в Питере первая появилась, я еще не ехала, но я уже слышала про это, что там. Но там, по-моему, ну, на тех еще гонках это было ну, не прям, то есть такого, по-моему, не было, что там запрещен драфтинг, потому что там очень много в принципе по трассе разбросано людей, ты там, ну, контролировать тебя никто не будет, то есть там такого не было, не было прецедентов, претенде... чтобы кто-то жаловался, поэтому организаторы не запрещали. А после того, как это был раз, скандал два, то есть уже есть запреты на это, и все равно это происходит, но если открыть, по-моему, Лястрада регламент, там, по-моему, прям вот черным по белому это, если не ошибаюсь, не прописано, то есть, ну, не знаю, вот честно, не знаю, то есть ситуация двоякая, никто разбираться с этим не хочет.
0: Меня Тема Трофимов сказал, что можно еще накинуть на вентилятор, что ты тоже там за кем-то драфтила. У тебя было такое на этих гонках?
1: Вот, я говорю, что вот про ту гонку, а, да, а, во-первых, мы ехали уже в отрыве. Там а, я еще две девчонки, Кати Ларионова и Оль Чудакова. Мы уже ехали в таком хорошем отрыве. А вот и упал а, кто-то из, из велолюбителей любителей а, вот ну, парень упал, завал попал, и, и он видит нас и как бы подсел к нам в пачку, вот. Но получилось так, что э, мы за ним ехали все вместе, и, ну, вот как бы, не, не то, что, знаешь, он нас ждал там где-то, и мы там э, просили помощи, мы и так уже уверенно ехали в отрыве, и так получилось, что он к нам в пачку подсел. Но э, хочу сказать, что, да, тогда еще не было никаких, никаких скандалов, э, вот на эту тему. Лично я сама не видела в этом какого-то там как бы грубого нарушения, а после а, вот этих случаев, когда потом в наглую там кого-то довозили, я вот так уже сама не сделала, ну, то есть ни, ни при каких ситуациях. Ну, и это, это конечно, типа драфт, это, да, он ну, не имел никакой решающей роли в моей победе, ну, потому что мы уже ехали так как бы в серьезном отрыве, и никто по с нами не мог там из группы. Его любимая тема я знаю, он во всех чатах про это говорит. Это его любимая тема и это любимые фотографии.
0: Ты до этого, когда про, когда про Эмирата говорила, ты, по идее, ответила: Не скучно ли тебе вообще участвовать вот в любительских гонках, как будто бы у тебя особых соперников нету? Ну, у нас в России.
1: В России, конечно, есть. Москва очень серьезный уровень имеет. Немного, конечно, людей, но есть. Потому а том же мои, девчонки, с которыми я гоняюсь, реально сильные, реально сильные. Где-то сильнее меня, то есть смотря какой рельеф трассы, смотря какая трасса. В групповых гонках я хорошую технику имею в плане перемещения, в плане рывков, в плане тактики. Больше понимаю, чем любители, но по силам есть, есть серьезные люди, есть серьезные соперники. Вот, ну и потом можно же не только в России гоняться с полюбителями. Ну Питере, это я скорее да, про Россию, да. В Питере, да, поменьше девчонок, есть люди, которые сильные, но на гонках не участвуют, именно последний там, да, год в этом сезоне не было.
0: Ну, надеюсь, будет потихоньку расти количество в целом девушек-любителей чтобы, не знаю, когда-нибудь смогли на любительских гонках набрать, наконец-то, пилотон из девчонок, чтобы там было не езда а стрункой. Ну, будем на над этим работать. Надеюсь, к тебе будут люди записываться.
1: Мы над этим работаем, да.
0: Никогда не хотелось попробовать циклокросс, циклокроссовые гонки?
1: А Я ездила в этом году, участвовала в МТБ категории Modern Cup. первый первый раз. Прикольная движуха. В следующем году, скорее всего, тоже попробую. Циклокросс, да, наверное, интереса, но велика пока нету И пока я обновила свой шосер И в планах МТБ, возможно, обновлю в следующем сезоне. Ну, как пойдет, посмотрим. Mm -hmm. Поэтому пока до руки не дошли. Это техничное направление. Я думаю, оно очень сильно развивается. В дальнейшем, да, уровень МТБ, те, кто гоняется все-таки на, на циклике и на МТБ, у них уровень, в принципе, владения велосипедом получше, чем если только шоссе брать.
0: Ну да, все упирается в деньги. А так вообще вот Катя и вроде катаются из таких сильных, да, точно. На помню. Да, в следующем году, кстати, Модер Кап будет объединенный с моим кубком, и там будут этапы и в Новгороде, и в Питере в нашем вот объединенном кубке таком. Так что всех приглашаю. Вообще, какая самая, не знаю, эпичная гонка была МТБшная и шоссейная у тебя вот жизни, которая, не знаю, ты можешь сказать, что ой, как круто было там, не знаю, горы, красивые. Ну, вообще вот.
1: Такие вопросы у меня сейчас память выключает. Мне нравится из шоссейных гонок, но ну, вот горные, да. Ну, вот эти вот гонки Три горы э, в Сочи, если брать российские гонки. Э, ну, интересно, да. Интересно, э, вот это первая гонка... Э, Лаура, Рейс, когда ты заезжаешь, а, а там, знаешь, внизу у тебя нет снега, и вроде как, не, в принципе, не очень холодно, и ты поднимаешься, там все в тумане, лежит снег, и ты... Я такой думаешь, блин, ты на тур франции и это Альпы, Пиренеи какие-то, ну, фантастика, и фотки такие классные, потом ты заезжаешь в туннель, в ничего не видно, ну, и такое вот ну, красивая, очень интересная гонка, сложная в том числе, то есть любительские гонки, которые в горах, это в принципе интересно. И вот э, из, я знаю, еще, еще какая-то гонка есть, э, но я в ней не участвовала. Так что вот эта самая такая, наверное, раскрученная. И у нас как раз-таки сборы э, заканчиваются обычно в Сочи вот этими гонками. Тоже у нас как бы, ребята участвуют. Первый раз некоторые ездят в такие длинные горы. Ну, вот. Это это что касается шоссе, а МТБ. Что про МТБ? А, МТБ, слушай, ну, наверное, наверное, наверное может быть, э, кросс-кантри э, чемпионат России, наверное, самое такое сложное для меня. Я попробовала в прошлом году. Это официальный чемпионат России э, среди mm -hmm. профессионалов. Вот я зарегистрировалась, ну, у меня была лицензия. Я зарегистрировалась туда. Приехала девятая в десятке. Неплохо. Вот. Но там немного девчонок, в принципе, немного. Я не помню, сколько там стартовало, ну, типа, может, 15, я не знаю. Вот. Технически я прикатывала, конечно, сложно, конечно, сложно. Это другой уровень все равно. Ну, там не было, ну, как в Юках у нас гонка была, там, в принципе, юки, кто катался там, там, на каждом шагу Корни это Леноб... Ленобласть, да? Да, да. Ну, это вот совсем рядом с городом. Холмистая, и спуски жесткие с корнями, и какие-то там на которые нужно перемахнуть. Где-то даже, если ты не сможешь заехать, пробежать. Ну, так. И очень интенсивно в плане МТБ. В, в плане пульса шоссе, конечно, не сравнится. Там. Коротко, но жестко. И вот попробовала себя среди профессионалов, которые... Сейчас гонять, там элита, женская элита о, вот, сравнила свой уровень.
0: Где тебе еще удалось побывать, кроме Турции, Киптауна с Великом, что ты можешь еще посоветовать, Сочи там, где, где еще может было?
1: А, ну, были были в начале года в Узбекистане, вот с Серпантином мы поехали туда на гонки вообще, но гонкам нас не допустили из-за того, что мы с российскими. Ну, в общем, из-за этой ситуации. Хотя могли, конечно, допустить, но не, не случилось этого. И мы там провели вместо гонок сбор по дарам Узбекистана. Красиво, здорово. Ну что ж, ну, в молодости, ну, в юношестве, когда я гонялся, я еще ездил в Италии. В Италии. Она... Mm -hmm. А, вся велосипеды. А, вот, да. А, по поводу, да, железлюбительского как сказать, моего любительских тренировок. Я была в, в Австрии. Это да, самое... Так. В прошлом году, две недели, там пригласили друзья пожить. Это, это фантастика. Вот это, кстати, самое, да, самое лучшее вообще место, в котором я была именно с великом. Это просто райд велоспорта. У кого есть возможность? Там туда, там даже есть, меня поразило, там есть автобусы, в которых ты можешь там, с великом ну, зайти, они специально тебя довозят до точек, где разные маршруты, <coughs> ну, МТБ маршруты разной сложности и шоссейные маршруты, и ты там, они тебя закидывают туда на весь день, ты там катаешься, наслаждаешься, кушаешь где-то, и потом назад тебя довозят до города. И это amazing. <coughs> вот. Ну, плюс уважение на дорогах, отсутствие вообще в принципе какой то там опасность, ну, не отсутствие, а, да, все комфортно чувствуешь, ты участник, полноправный участник на дороге, движение это прикольно, вот, ну, плюс качество дорог и рельеф, и вообще, когда ты едешь, там, вокруг не небывала красота, там, горы с вершинами, там, снежными, все такое, ну, вот это, да, самое классное место, наверное.
0: Как, кстати, относишься к гравийным гонкам или к каким-то таким длинным гонкам? В последнее время становятся популярными, даже UCI начал проводить гравийный чемпионат. Ну, у нас тут в России такие любительские, какие-то панковские проходили, там вот эти Гревел Кинг, Реверс не, не было желания поучаствовать в чем-то таком?
1: Ну, это такое направление, похожее на моды, а, вот, там, мне кажется, тусовка даже так похожая. Ну, во-первых, у меня Виника нет
0: Там, там можно и на МТБ, по идее
1: Да-да-да, ну, была мысль в этом году Тоже посетить и такое соревнование Ну, вот, видимо, был такой у меня календарь Что в итоге я, там, Решил, видимо, отдохнуть там. Ну, может быть, да, это интересно Да, интересно, у меня знакомые участвовали там.
0: Ну, я, если чего в этом году тоже Сделаю на 200 километров Типа такого во. Прям
1: привет уже
0: Привет, но надо ехать в том году было 180, да. ребята там проехали со средней 33, что ли, на, вот, на Гравине как раз.
1: Но там на МТБ долго будешь любить. Ну,
0: на МТБ Но там это... не сильно отстали. Это жесткие эпики. Ну, вот если кому-то хочется эпика, то тоже подписывайтесь. Да. Какие твои самые сильные подопечные, из любителей, каких они там, может, достигали призовых?
1: О, слушай, ну, ты... Ну, призовые. Ну, или хотя сложные. бы в десятку.
0: Но... Какие-то самые сильные результаты твоих там подопечных.
1: В взрослых категориях в тройку обязательно как бы заезжают народ. Вот, ну, на Лястраде в том числе были у нас ребята вот, сред... ну из, из ла -Куба 47. Не один человек. Ну, на надо так вот как бы с, там, с кондачка сложновато вспомнить. Mm -hmm. Может быть, кто-то даже на... На сочинских гонках а, заезжал. Четвертое место, помню, у моего клиента было вот на Ластраде, возрастной категории, очень досадно было ему, что вот не уехал там, не удержался в отрыве, хотя мог вроде как, пока опыта маловато. Будем работать дальше.
0: А вообще работа тренером — это твой единственный доход, э, да, получается, так?
1: Да. Ну раньше я еще в детской школе тренировала детей mm
0: -hmm. в
1: нашей выборском районе Питера. А, вот, но потом, вот, когда я захотела
0: перезимовать
1: типа, где-то в другом месте, но ну, это несовместимо, и ушла. Вот, и э, там уже год, получается, только с любителями работаю.
0: У меня больше вопросов нету. Вот искала про перезимовать. Расскажи про весенний кемп, рекламу. В
1: Турции будут, будет кэмп в Турции. Первый раз будем делать, это будет конец марта, начало апреля. И потом уже традиционно у нас будет обязательно в Сочи вот кемп, который закончится вот этими гонками три горы. В Турции будет первый у нас сбор. Это уже будет сбор от эталона. Леша тоже будет естественно и на том и на другом сборе вот собираем два людей а, будет сбор в фетхи, фетхие, фетхи. А, там все дороги уже изучены мною а, в общем короче это будет супер и а, ждем с нетерпением там классные виды классные маршруты и супер горные и, и не очень то есть под, под разный уровень и и, и хайкинг интересный там, там, в, в выходной день там обязательно сделаем. То есть для, для всей семьи там, в принципе, можно даже тоже маршрут выбрать несложный и красочный. Вот. Ну и в Сочи, конечно, <coughs> сделаем подготовку для тех, кто не поедет в Турцию, базовую горки захватим и подготовимся к вот первым стартом уже три горы, и потом уже войдем в наш питерский сезон.
0: Окей, okay. ну и последний вопрос, что у тебя за татуировка, что написано на руке у тебя?
1: Yeah. <laughs> Ты делаешь свою судьбу сам.
0: Офигенная татуировка и офигенная, ф... офигенная фраза, чтобы зафиналить наш созвон. Спасибо, что прослушали наш подкаст. Если вам понравилось, подписывайтесь. Мы есть на Яндекс музыки Apple Подкасты, Spotify и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube канал Fat Racing.